0: Ja, hallo ihr Lieben, Christian Mischermeyer, Partner, Beziehungsgruppe, Sprungpsychologe und so weiter und so fort, und nächstes Mal Videoblog. Äh, nur noch heute, ich weiß nicht genau wie lange, äh, gibt es meinen Verlustangstkurs äh, Verbillig. Ich das heute im Laufe des Tages, werde ich den Normalpreis einstellen, wenn du da noch einsteigen willst und heute haben wir das äh, Gute-Laune-Thema, wie, ähm, ja, wie, wie finde ich bindungssichere Menschen, vor allem wenn ich so eine Historie habe von... Ähm, ja, einer bindungsunsicheren äh, Beziehung nach der anderen. Ähm, äh, von der Zuschauerin, die sagt, ähm, ja, dass sie sich so sieht mit emotional instabilen Anteilen. Äh, aber wie gesagt, ich gehe immer nur auf die Beziehungskomponente ein. So, ähm, Hallo Christian, ich habe eine Frage, wie öffne ich mich für bindungssichere Menschen? Ich habe den Eindruck, langsam aufzugeben. Ich bin Anfang 30 und leide unter ja, emotional instabilen Anteilen. Ich habe eine Parade toxischer Beziehungen hinter mir und ich habe das Gefühl, mit dem Thema Partnerschaft langsam aufzugeben. Ich mache schon lange Therapie und lerne mich und meine Muster gut. Aber trotzdem ist es eine dicke Aufgabe mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein bisschen ist noch die Hoffnung da, dass es vielleicht mit einem bindungssicheren Menschen kla besser klappen könnte. Mit denen habe ich nämlich beziehungsmäßig wenig zu tun. Und ich frage mich auch, würde sich so jemand für mich interessieren? Ja, erstmal, warum nicht? Aber klar, häufig so von Anziehungspunkten, je bindungssicherer man selber wird, umso eher, ich weiß nicht, kann man da von Anziehung reden oder umso mehr sucht man die aus? Also, wir haben, wir alle haben wahrscheinlich bindungssichere Menschen in unserer Umgebung, aber daten die nicht, ne? Weil man halt das, oder haben die bisher nicht gedatet? Well, ich glaube, für viele der Zuschauer hier trifft das zu, weil die in die Friendzone einsortiert werden. so ne Also deswegen, ja, ist halt die Frage, interessierst du dich für bindungssichere Menschen? Ne? Muss ich mal wieder zurückspielen, den Ball. Ähm, ja, wie erkennt man so einen bindungssicheren Menschen? Ich würde sagen, ich habe bindungssichere Freunde. Das ist ja schon mal gut. Ich habe die mal analysiert, um mir Gedanken zu machen, was die woanders machen. Äh, so, es kommt eigentlich eine sehr gute Aufzählung, muss ich wirklich sagen. Zum einen fällt mir auf, dass sie, wenn ich sie besuchen komme, nie so ein Riesending aus meinem Besuch machen. Sie freuen sich, aber wenn sie noch kurz etwas zu erledigen haben müssen, machen sie das erst fertig. Ja, gesunde Selbstliebe, an sich selber denken, sehr gutes Beispiel. Ähm, ich sage ja immer, bindungssichere Menschen sind so ein bisschen kühler, als sich das viele so vorstellen. Also viele stellen sich unter so bindungssicheren Menschen eigentlich so eine, Art, so eine Art kleinen Pluspol vor. Ist aber nicht so. Bindungssichere Menschen sind so ein bisschen kühler, als das viele so denken. Ne? <lacht> äh, das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Ja. Ich bin von meinem Selbstwert so niedrig, dass ich schon vor einer Verabredung Essen koche, aufräume und alles perfekt vorbereite. Ja, du weißt ja schon, wo du ansetzen kannst. Also imitiere einfach dieses Verhalten. Das ist einfach ist es natürlich nicht, aber make it until you fake it. Ne? Das sind auch schon super Punkte. Es ist aber schon besser geworden, ja. Yeah. Manchmal sage ich mir nun auch, wenn sie Hunger haben, können Sie ja vorher fragen, ob ich das da habe. Und wenn sie sonst kein Interesse an mir haben, wäre das sehr sonderbar. Ich merke auch, genau, absolut, aber wenn sie nur wegen des Essens kommen würden, wären es keine guten Freunde. Ich merke auch, dass diese Freunde beim Dating immer erstmal ganz cool bleiben. Wieder dieses Thema ein bisschen kühler, äh, sich die andere Person nüchtern angucken und auch okay damit sind, wenn es nichts wird. Ja, dieser ganze emotionale Hype, der so in liebesüchtige die Beziehung immer da ist, der ist halt nicht da, ne? Dieses ganze Trara und Aufregung, Dopamin, Bauchkribbeln, das ist halt in sicheren Kontexten nicht so da. Ne? Sie schwärmen auch nie nach einem Date, so wie ich damals von der großen Liebe oder dass sie sich noch mit jemandem zu so tollen kennengelernt haben. Ja, also keine Fantasiebildung, keine Fantasiebeziehung gibt es auch keine so leichte Neigung zur Liebessucht. So, ne? Aber viele, die so mit emotional instabilen Sachen zu tun haben, man sagt manchmal so, dass sie sich so fünffach verlieben. Das ist auch echt schwer abzustellen. Ne? <lacht> Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm ich weiß ja auch nicht, wo du da jetzt stehst. Du hast ja auch schon viel an dir gearbeitet. Ja? Vielleicht ist es ja auch gar nicht mehr so krass. Wenn wir uns streiten, dann greifen sie mich nicht persönlich an, sondern beschweren sich über eine Situation und wollen das Problem mit mir lösen. Auch ein super Beispiel. ne? Ich bin echt froh, solche Freundin zu haben, sonst wüsste ich gar nicht, was gesundes Bindungsverhalten ist. Äh, fallen dir noch mehr Beispiele ein? Das Problem ist trotzdem, dass ich viele dieser Fähigkeiten mühsam erlernen muss und teilweise auch nicht beherrschen, weil mein Liebeschip automatisch anspringt. Ich ziehe bisher selber immer Menschen an mit Bindungsangst oder Suchtthemen. Ich mache da seit vielen Jahren Therapie und war damals in der Klinik. Es wird besser. Und was mir hilft, ist auch meine, in Anführungsstrichen, Störung als Lebenssternaufgabe zu sehen. Ja, wir alle haben unsere Lebenssternaufgabe, Ich will das jetzt überhaupt nicht abtun, aber jeder, jeder struggelt hier im Leben. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Jeder, 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 absolut jeder. Und ähm, ja, du, du hast es auf dem Schirm, du arbeitest dran. Und ja, bindungssichere Menschen, wie du schon sagtest, sind schon äh, zuverlässig, aber nicht, also sie sind weder needy, noch äh, bindungsvermeidend, noch manipulierend so, ne, so das ist so die Idee, ne, also es sind schon super Beispiele, dass sie, die denken an an dich, die können an dich denken, die können aber auch an sich denken, die können halt beides, die denken nicht nur an sich, die denken auch nicht nur an den anderen. Ähm, ja, die sind, genau, fokussiert auf, auf lösungsorientierte Kommunikation, ne, äh, die bleiben ruhig, ähm, sind nicht so schnell getriggert auch so. Ne? Aber gut, man könnte jetzt so eine ewige Liste machen. Äh, wird vielleicht ein bisschen lang dauern. Äh, trotzdem frage ich mich, äh, wie ich mich für andere Männer überhaupt öffnen kann. Entweder habe ich den Eindruck, dass sie in festen Beziehungen sind oder ich habe das Gefühl, dass, wenn sie mich kennenlernen würden, für verrückt halten. Ja, also wie gesagt, ich kenne dich jetzt nicht, weiß nicht, äh, aber ich kann sagen, dass viele, viele Männer mögen... Frauen, die so ein bisschen emotional instabil sind. Ist einfach so. Mögen viele, viele, viele Männer. Also da musst du, glaube ich, keine Gedanken machen, weil diese, dieses, äh, also so leidvoll, das vielleicht für dich auch manchmal ist, aber dieses emotionale, bubblye, ähm, ja, das mögen viele Männer. Was natürlich nicht mögen, sind... Schattenseiten, die damit einhergeht. Aber gut, ist ja nur die Frage, kannst du Männer für dich begeistern? Kannst du bestimmt. Ähm, nur sind das die richtigen Männer, ne? Also, weil was bei vielen Menschen, die äh, so, im, so mit liebessüchtigen Themen zu tun haben, dass sie entweder ähm, so Bad Guys daten, was offensichtlich nicht gut ausgeht, äh, oder sie daten Menschen, die zu needy sind, was auch nicht gut ausgeht, ne? Also, das ist schon der richtige Punkt, dass du einen bindungssicheren finden solltest, möglichst. Und äh, vielleicht gibt's sie schon länger. Und da, das ist immer wieder, was ich Frauen sage, guckt mal in eure Friends so, ne? Weil es ist auch wirklich das Aussuchen, ne? Also die Frage ist auch, kannst du dich für einen Mann begeistern, der kein Drama bringt, ne? Das ist die entscheidende Frage, so, ne? Hm. Trotzdem frage ich mich, wie ich mich für andere Männer überhaupt öffnen kann. Entweder, ach so, das hatten wir schon. Ich habe gelesen, dass es gut wäre, Brust auf Männer zuzugehen, die mir sonst null ins Auge springen. Ja, also also in dem Lager bin ich auch so tendenziell. Äh, was meinst du dazu? Ja, finde ich tatsächlich ein gute, äh, guter Punkt. Also die Männer, also man muss, glaube ich, andere Menschen daten. Ne? Du, du hast ja ein bestimmtes Beuteschema und das kann, darfst du einfach nicht weiter bedienen. Also jedes Mal, wenn du so unruhig, zappelig wirst ein äh, bisschen obsessiv äh, aufgeregt, dann ist es wahrscheinlich das Falsche so. Ne? Ähm, also lieber ein ruhiger Dating-Prozess. Männer daten, die du sonst vorher nicht gedatet hättest. Das ist tatsächlich schon ähm, <lacht> der richtige Punkt, denke ich. Und äh, ja und vor allem sage ich immer, äh, wie datet man bindungssichere Menschen, indem man die anderen nicht datet. ne? Also das ist auch, indem du immer wieder dir dem Universum den Männern sagst, äh, nee, ich bin nicht wieder, ich bin nicht bereit, diese ganzen Spielchen, Drama, niederschwingende Beziehungen, äh, weiß nicht, total needy Beziehungen, total toxische Beziehungen, äh, on On-Off-Beziehungen, äh, Bad-Guy-Beziehungen. Ich, ich bin auch nicht mal bereit, die femme fatal zu machen, falls du was machen solltest manchmal, ähm, auch keine Retterbeziehung. Also ich mache es einfach, also das, der kürzeste Weg ist häufig, das andere nicht mehr zu machen und dann sieht man schon, was übrig bleibt sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, das ist manchmal einfacher als, ähm, ja, sozusagen direkt bindungssichere Menschen zu erkennen, weil das ist ja gerade das Problem, dass man die irgendwie immer übersieht. So, ne? Die sind ja da, aber man übersieht sie irgendwie. Ja, sie sind auch statistisch Irgendwann weniger da, aber in deinem Lebensjahr 10 sollte das eigentlich noch nicht so der Fall sein. Ähm, also insofern, ähm, ja, sind das gute Beispiele. So, ne? Ich glaube, du kannst dich da weiter dann. du kannst dir auch sagen, ich date Männer, mit denen ich auch befreundet sein könnte. So, ne? Das könnte auch ein guter Spruch sein. Und wie gesagt, der kürzeste Weg ist, glaube ich, häufig, die anderen nicht zu daten, immer wieder Nein zu sagen, ne? In diesem Sinne, macht die fucking Kurse. Dafür sind sie da. Guckt nicht nur die Videos. Videos sind eigentlich nur Anwendungsbeispiele von meinen Kursen. Also so real stuff in meinen Kursen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao ihr Lieben.